0: Bienvenida a este nuevo episodio de Slow Talks, el último de este 2021. Y este mes regreso sola. Me apetecía cerrar el año, hacer balance, revisar momentos y compartir algunas de las cosas que no solemos contar, pero que forman parte de la vida de toda persona y que a veces a través de redes sociales pareciera que no están. No están ahí, pero claro que están. Eh, están en la realidad. En este podcast os voy a hablar un poco más sobre mi propio viaje y cómo he llegado hasta aquí a día de hoy con tintes del plano personal eh, como también procesos de transformación que surgen del trabajo interno. Y aunque a veces la palabra trabajo pueda echar un poco para atrás, eh, que suene a esfuerzo y que dé pereza. Ese es el nombre que siento que hay que darle con todas las buenas connotaciones que para mí tiene. Trabajar en mí, invertir tiempo, energía, atención, cariño, dinero, esfuerzo. Sí, también hay de eso, pero es un regalo necesario que hay que hacerse. Es la mejor de las inversiones porque estando bien tú, todo lo demás puede estar bien. El bienestar empieza en ti y para llegar a él hay que conocerse, hay que haber hecho el viaje hacia una misma para verse, saber quién eres, saber qué sientes, cómo sientes, qué piensas, qué te molesta, qué no, qué te duele, qué te inquieta, cuáles son tus miedos, tus valores, qué quieres en la vida creencias limitantes y bloqueos y cuando tienes todo eso claro puedes empezar a limar lo que haya que limar editar y moverte para darte todo aquello que quieres sentir, experimentar y vivir en definitiva pero vamos por pasos es posible que, que en este podcast haya eh, Bastante apertura por mi parte, más transparencia. No es que no la haya habido antes, pero bueno, un poco más allá. Por eso decía que antes, ¿no? Que hay cosas que, que no se cuentan, pero no es que sí. las estemos ocultando, es que simplemente estamos viviendo nuestro proceso como cualquier persona y, y contamos aquello que creemos, al menos hablo por mí, que puede servir para el crecimiento de otros y a veces vemos fotos en Instagram o en redes sociales y pensamos en la vida tan maravillosa que, que se transmite pero obviamente que eso no son las 24 horas y que cada uno está lidiando con sus propias cosas, llamémosle batallas, llamémosle vida, llamémosle inseguridades o momentos, ¿no? Eh, nada, bueno, voy a empezar eh, hablando de mi búsqueda, de la que ya os he hablado en más de una ocasión y sin ánimo de repetirme, la traigo aquí de nuevo porque es una de las cosas, eh, una de las Sí, una de las situaciones en las que más mujeres con las que trabajo en sesiones de coaching, tanto individual como en grupo se encuentran también en un momento u otro de sus vidas y es importante darle espacio a esta búsqueda porque es real, porque existe, porque nos inquieta porque nos molesta muchísimo y porque hay veces que no sabemos qué hacer con ella entonces, bueno, yo estuve buscando durante años en todos los aspectos de mi vida, buscaba de todo, buscaba en los estudios, en las formaciones, saltando de unas a otras, de, de una carrera a otra, también en terapias, en trabajos, en casas, no, no, en, en casas en las que vivía, me refiero, no encontraba mi lugar, mi lugar en ningún lugar, y valgase la redundancia, no, no llegaba a hallar algo que fuera para mí en ninguno de los aspectos de mi vida, eh, por una razón u otra no sentía que cuajaran, eh, de modo que constantemente estaba cambiando ¿no? y esto, esto es agotador, te quedas sin energía, te quedas sin esperanzas también a veces, porque estás intentándolo todo y... y y ya no sabes qué más hacer para sentirte bien y sentir que estás donde, donde has de estar. Por eso estudié tantas carreras, tengo un currículum con infinitas formaciones. También trabajé en muchísimos lugares, en muchísimos campos, en trabajos en los que no quería trabajar, pero a los que tuve que recurrir cuando no había nada más eh, o cuando... Sí, cuando no has encontrado lo que realmente quieres eh, es muy difícil saber por dónde empezar o a dónde, a dónde acudir o qué trabajo hacer, también cuando sabes lo que quieres no, no es, eh, ok, vale, ahora lo sé, quiero dedicarme a la medicina y mañana tengo un puesto en el hospital general de mi ciudad no, ya sabemos que no es así pero cuando las cosas no están claras es aún más complicado porque sin claridad, sin foco, no hay dirección, no hay pasos eh, dirigidos hacia ese lugar hacia el que queremos ir y nosotras no estamos alineadas. Por eso insisto tanto en, en la importancia del trabajo interno, del conocernos para saber y una vez sabemos podemos hacer todo el trabajo necesario para alinearnos, para estar vibrando en esa sintonía de lo que queremos, de lo que necesitamos. Entonces, bueno, eh, di mil vueltas, eh, viví en muchos pisos, estudié muchísimas cosas, tuve bastantes más trabajos de los que hubiera querido y en ocasiones me sentía muy mal. Estaba cansadísima de tanta vuelta, estaba exhausta, no sabía qué más hacer, qué más intentar. Eh, Recuerdo una de las últimas formaciones que hice, terminarla y estar sentada comiendo con una amiga en un café y decirle ¿y ahora qué, qué hago con este título? Porque sí, eh, sobre el papel pone que hay miles de salidas, pero realmente quiero hacer alguna de esas cosas y luego realmente tengo posibilidades, soy ese perfil o quiero tener ese perfil estaba, ya, ya, ya os lo estoy diciendo, ¿no? realmente muy perdida y había momentos en los que sabía qué buscar pero había otros que simplemente sentía un gran desasosiego interno que no me dejaba respirar y necesitaba algo, algo que me calmara internamente pero no había hallado todavía qué podía hacerlo entonces no sabía qué buscar, dónde mirar, a quién acudir sí que realicé muchos procesos terapéuticos eh, pues más formales, desde la psicología, hice psicoanálisis, hice conductual, luego empecé a hacer procesos terapéuticos más holísticos, pero siempre terminaba dejándolo todo. Nunca encontré por aquellos años, eh, y estoy hablando pues de mis 20s. 20, 25, 28, eh, nunca encontré a la persona con la que quedarme, igual que tampoco encontraba la práctica con la que quedarme, ¿no? las herramientas, eh, los recursos. Pero si me refiero a procesos terapéuticos, eso, no, no sentía que hubiera dado con la persona adecuada para mí en aquellos momentos, y no porque fueran malos profesionales, sino porque no estaba viendo la sintonía que yo necesitaba. A alguien que realmente me hiciera sentir en casa y me diera las herramientas y los recursos que yo, que yo necesitaba, que me hiciera ver todo aquello que yo podía utilizar y que estaba en mí, y también otros externos que podía incorporar en mi vida, no, no encontré el espacio en el que encontrarme. Y eso me produjo mucha frustración, de hecho yo ya había terminado la carrera de psicología y tener todos estos encuentros con profesionales con los que no sentía lo que yo quería sentir en aquellos momentos, lo que yo estaba buscando y necesitando, hizo que me desconectara mucho de la profesión y por eso durante muchos años eh, bueno, pues no, no estuve vinculada a ella hasta hace 3-4 años que decidí dedicarme pues, al acompañamiento de personas más desde el coaching pero por supuesto acudiendo a mucho de lo también aprendido en la carrera y en muchas lecturas posteriores de libros de psicología y de neurociencia pero por aquellos años eh, mis experiencias personales hicieron que me desconectara de la profesión que me desconectara aún más de mí misma en muchas ocasiones. Eh, me sentía terriblemente frustrada, perdida buscaba ayuda, apoyo cuidado, no buscaba que me solucionara la vida pero um, sí un cable, ¿no? que decimos a veces y la verdad es que me sentía muy muy sola eh, sí que tenía pues, cerca a mi familia mi madre, más que nada tenía amistades en algunos momentos estaba en pareja, pero aún así, eh, cuando estás sintiendo todas estas cosas por dentro, puedes sentirte realmente muy sola si no estás bien contigo misma. He estado inmersa en cientos de procesos, en muchísimos, y me ha abierto en canal. Claro, cada vez que te abres es, es muy intenso, es muy profundo, es pesado, y... Mmm, aunque cambies de persona, es otra vez vuelta a empezar, ¿no? Otra vez tengo que volver a contar toda la misma historia de tantas veces que al final llega un momento que, que te la sabes de memoria. Me sentía muchas veces igual que cuando iba a las entrevistas de trabajo, ¿no? Como decía también antes, he tenido muchísimos eh, trabajos, eh, algunos más pequeños, algunos más duraderos, pero para llegar a todos ellos tenías que pasar por un proceso ¿no? de búsqueda, unas llamadas, unas entrevistas, y también en esas entrevistas, igual que en los procesos terapéuticos, te abrías en canal y sentías que estabas contando una y otra vez la misma historia y aunque te la supieras de memoria ya no sabías qué decir, si lo que estabas diciendo estaba bien, si no estaba bien, si iba a darte ese puesto de trabajo... Y aunque en terapia no hay que estar pensando en terapia, en procesos de coaching, en, en procesos de trabajo interno, no hay que pensar en esto, por supuesto, en digo esto, digo lo otro, una libremente ha a de dejar ser, ha de dejarse ser la persona que es, expresarse y contar sin miedo y sin juicio hacia una misma, y sabiendo que la otra persona que está ahí te va a escuchar, te va a acompañar, y que tampoco va a emitir ningún juicio, pero sí, soy consciente que también hay momentos en los que te cuestionas. ¿Esto lo vuelvo a contar? ¿Esto es necesario? ¿Esto qué va a aportar a esto? ¿Esto va a servir de algo? No, no solo en lo que cuento, sino en el trabajo que estás haciendo en esos momentos, ¿no? que tanto te está costando, y bueno, pues... Pones en duda, ¿no? pones en duda el proceso, a la, la persona que tienes delante, te pones en duda a ti misma y te sientes muy, muy vulnerable. Te estás abriendo, te estás sincerando, estás contando cosas que quizá no hayas contado en otros espacios. Y, y es un acto muy valiente, ¿no? volver a empezar una vez tras otra, por más cansada que estés por más que hayas buscado, creo que, que es el camino, que es el proceso, al final acabamos encontrando, yo he acabado encontrando, por eso estoy aquí compartiéndotelo, mm, todas, todos necesitamos ser escuchadas, ser atendidas, ser vistas, ser acompañadas, la palabra acompañar es algo que ha estado muy presente en mi vida, en muchas ocasiones porque lo he echado en falta, lo he echado de menos, lo he vivido desde la ausencia y desde que hace unos años decidí emprender en, en este camino en el que estoy y acompañar a mujeres eh, desde el coaching y desde otras perspectivas que aporto a mis propuestas la palabra acompañar ha sido pilar, ha sido principal, porque ha habido momentos en que yo no, he, yo no me he sentido acompañada por las personas que había elegido para acompañarme en esos momentos. Y hablo ahora pura y estrictamente a nivel terapéutico profesional por parte de la otra persona, es decir, personas a las que ha acudido para que con su saber, con su conocimiento, con su práctica, con su expertise, pudieran sostener un espacio para mí y pudieran acompañarme. Y no siempre lo he encontrado. Ha habido momentos en que he sentido que aquellas personas no estaban respondiendo a mis necesidades. Y con esto me refiero a un email, a un mensaje aún pedir, adelantar una sesión, y no pretendo culpar a nadie, cada uno vive pues, su, su profesión y su manera de ofrecerse de una manera, y creo que es importante que cada uno marque los límites que, que desea y que siente y que necesita sostener para sí mismo, para sí misma, pero creo que es muy importante comunicárselo a la persona que tienes delante y comunicarlo sinceramente. Si no vas a estar disponible para ciertas cosas, creo que es esencial decirlo para que la otra persona pueda decidir si se queda o no. Y, y también hacerle saber a la otra persona en qué momentos y de qué maneras vas a estar disponible, ¿no? en qué franjas horarias... ¿Vía qué medios? ¿Van a ser Whatsapps? ¿Van a ser emails? ¿Van a ser llamadas? Um, sí, marcar ese espacio en el que ambas personas puedan encontrarse, no únicamente las sesiones per se, sino entre sesiones. Las personas estamos vivas, la vida pasa, la vida sucede y hay momentos en los que puede que necesitemos a esa persona que hemos elegido para acompañarnos y para guiarnos y para soportarnos también, soportarnos de support en inglés, no aguantarnos en el sentido a veces negativo de la palabra. Eh, sí, necesitamos... Creo que es importante saber cómo, cuándo puedo disponer de esa persona. Y como ha sido algo que he echado en falta, he echado de menos... No he tenido como hubiera querido, no de todas las personas, también he encontrado personas que, que, sí estaban en, en, que sí estaban en la misma página que yo o yo en la misma página que ellas y, y me he sentido apoyada totalmente y acompañada, pero esto me ha hecho a mí también introducirlo de un modo mucho más consciente en mi propia propuesta, ¿no? en cómo yo me ofrezco a los demás y como yo acompaño. Y puede ser que hayan personas que como a mí me pasó en su día no sientan que es del modo que a ellas les funciona y lo quieren distinto y es ok, es correcto. Aquí no significa que unos estén haciendo mal su trabajo u otros estén necesitando en exceso. Significa que no... Bueno, pues que en esos momentos no está viendo la sintonía que se necesita y está bien expresarlo, está bien buscar maneras de encontrarse si eso es posible y si no, eh, buscar a esa persona que sí pueda darte lo que estás necesitando. Y hablo en un proceso terapéutico como en la medicina más tradicional o como otro tipo de profesiones, ¿no? también en, en mi trabajo anterior cuando me dedicaba a hacer storytelling, creación de contenidos... Eh, también es posible que hubieran clientes que me necesitaran de un modo distinto al que yo me estuviera ofreciendo, sobre todo con respecto a los límites que yo marcaba, pues los horarios, las vías de comunicación conmigo. Pero eso era algo que yo necesitaba, que ponía sobre la mesa y que esperaba que mi cliente respetara. Pero como decía, puede que hubieran personas que necesitaran tenerme más disponible o de otra manera y eso es lícito licito mi parte y licito su parte, ¿no? Entonces, bueno, al final creo que todo es una comunicación, un expresar lo que necesitamos y ver a qué entendimiento podemos llegar los unos con los otros. Pero creo que la presencia es, es algo esencial volviendo nuevamente a lo que os estaba diciendo y sobre todo en referencia a un proceso de acompañamiento, ¿no? un proceso de trabajo interno. Bueno, si reconecto con lo primero que decía, eh, lo de la búsqueda, eh, en ese proceso de búsqueda de años y años en todos los ámbitos que os compartía, en un momento decidí volver a darle una oportunidad al yoga y por fin sentí que llegaba al lugar al que necesitaba llegar y me empezaba a encontrar y a conocer a la Ana que era realmente. Eh, llegó el yoga, lo he dicho muchas veces, lo explico en mi libro que lancé el pasado mes de junio. Eh, llegué al yoga y, nací, y allí inicié el viaje de mi vida, podríamos decirlo, ¿no? un viaje de trabajo interno muy profundo apasionante en el que lo esencial que sucedió a lo largo de todo aquel tiempo es que por fin logré conocerme, ver claramente la persona que era con todas mis capas, mis protecciones, mis virtudes, mis debilidades, mis sensibilidades hice trabajo interno en terapia, hice mucho yoga mucho meditación, empecé a utilizar la escritura de forma diaria para que me ayudara también a nivel interno, a nivel terapéutico. Empecé a cambiar mi relación con la comida, con el entorno. Pero todo esto fue gracias al cambio que yo vivía a nivel interno con la relación conmigo misma. Yo empecé a verme distinto, a verme verdaderamente y eso traía los cambios. Cambiaba yo gracias a conocerme, a verme, a reconocerme y aceptarme. Empecé a abrazarme por completo y a hacer el trabajo necesario que me llevó a ver qué quería, qué necesitaba, a conocer mis valores, a empezar a ser capaz de darme lo que necesitaba para vivir, para vivir la vida que quería. Empecé a envisionar, a manifestar y entonces pasaron cosas. Claro, cuando empiezas un cambio tan intenso la vida realmente sucede, se manifiesta, se tambalea tu mundo y todo tu alrededor. Me separé de mi pareja de por aquel entonces, me mudé a una casa que compré yo sola, tuve que terminar vendiéndola por problemas varios y entonces decidí invertir y comprar en otra, la reformé, me mudé de nuevo... Y empecé a sentir inquietudes internas que me llevaron a dejar mi trabajo fijo para emprender por primera vez. Viví más relaciones que no cuadraron, pero en las que seguí creciendo enormemente. Viajé por dos veces a la India y allí se removió todo mi mundo. Viví auténticas catarsis, todos mis cimientos y mi interior pero todo aquello me dio mucha más luz y claridad. Hice el viaje a Bali sola en 2019 sintiendo un miedo terrible, pero atreviéndome a hacer algo que siempre deseé que era viajar sola. Y ahí sí que nuevas piezas hicieron clic, porque ahí hice también uno de los mayores trabajos de mi vida, estar durante un mes prácticamente sola eh, apenas hablando con otros, despertándome de forma natural cuando salía el sol, escribiendo y meditando aún en la cama, eh, acudiendo a clases de yoga, desayunando y comiendo acompañada de lecturas escribiendo más, eh, y regresando a casa cuando caía el sol, cenando ligero, cerrando el día nuevamente con meditaciones, leyendo. Bueno, hice un grandísimo trabajo. Ese mes siento que avancé años, años de trabajo, de conocimiento interno, de conexión conmigo misma. Escribí muchísimo, de ahí que surgiera mi primer ebook, Cuidarme, eh, La Gran Semilla. De, de todo mi negocio de coaching, ese fue el primero de mis productos antes ni siquiera de saber que esto iba en serio, que esto iba a ser grande y que iba a estar 100% volcada y entregada a este maravilloso mundo del acompañamiento a través del coaching y de otras herramientas que he traído aquí a mi propuesta y tras ese viaje tomé una decisión tras otra. Seguí viajando para formarme con personas que admiraba y que estaban en otros países. Elegí Reiki, eh, self-care para la mujer, meditación, más yoga, psicología, neurociencia y por supuesto mi formación de coaching. Elegí el camino que realmente tenía que ver conmigo porque me estaba escuchando y porque estaba teniendo en cuenta a la Ana verdadera, que por fin estaba conectada con ella misma. Antes siento que, que no me conocía lo suficiente y con ese antes me refiero antes del yoga. Luego lo, de, lo que vino después... Fue todo una cosa enlazada con la otra, ¿no? tanto el viaje a Bali como las terapias o procesos de trabajo psicológico que hice. Eh, sí, antes no me conocía lo suficiente como para tomar ciertas decisiones y no diría que no fueran decisiones correctas, las anteriores, o que me equivocara, fueron las que en aquellos momentos necesitaba para avanzar y vivir mi camino. Y era lo que estaba disponible en aquellos momentos para mí. Por eso soy tan y tan consciente siempre de la importancia del trabajo y e insisto tanto en ello. Por eso yo me trabajo constantemente, siempre que siento que es necesario y recurro a quien crea que debo acudir para acompañarme, para dejarme guiar por otros profesionales que ya han transitado lo que yo esté viviendo en esos momentos... Y en los últimos años me he dejado guiar por otros coaches, sobre todo por cuestiones de trabajo, por maestras de yoga, maestros de reiki, meditación, profesionales y expertos de la psicología, también de grandes mujeres llenas de energía, de luz y de visión. Y empiezo mi 2022 también dejándome acompañar por otros. Tengo ya dos citas en mi calendario para empezar el año con grandes mujeres, una a principios de año y otra a finales. Y estoy completamente segura que ambos caminos seguirán dejando huella en mí, seguiré expandiéndome, seguiré abriéndome y siendo más de lo que soy ¿no? en todos los sentidos. Al final el trabajo, lo importante es que potencien la persona que somos y que aprendamos a transitar todos aquellos momentos que nos pueden estar bloqueando. ¿no? Y toda esta expansión que espero seguir sintiendo en mí, con todo el trabajo, con el acompañamiento de estas nuevas personas que dejo que lleguen a mi vida a partir de enero... Es también expansión, revelación y crecimiento que espero dejar en las mujeres que estén en mi nuevo programa de coaching en grupo, que empezamos en, en enero también, Yes to Me, del que os quiero hablar ahora un poquito, porque es mi gran apuesta del momento y quiero aprovechar este espacio para que se conozca un poco más, para que no solo lo veáis escrito, y que a través de mi voz os pueda explicar un poco mejor de qué trata este trabajo, este proceso. De hecho, si lo he creado es justamente por todo lo que acabo de contar, por todo el proceso que he vivido a lo largo de los años, y sobre todo por el desconocimiento que he sentido, ¿no? por ese no saber qué hacer, a qué atender, dónde acudir o de qué ayudarme. Entonces, en esta propuesta... De cinco semanas de trabajo interno lo que hago justamente es recopilar todo aquello que, que me ha servido a lo largo de los años eh, y lo que yo utilizo a día de hoy y practico con mujeres a las que acompaño desde el coaching en sesiones individuales también lo he trabajado en grupos eh, en verano del año pasado hubo una primera edición de coaching en grupo que quizá recordarás, se llamaba Honest Living. Allí compartí muchas cosas, aprendimos mucho todas juntas y de esa primera experiencia mía, guiando y acompañando a otras mujeres en un grupo, surge esta, que es una revisión de todo lo que hicimos, es un upgrade, es, es un avance, es una mejora, es un enriquecimiento. Ya fue muy potente ese programa, y espero que ahora este lo sea mucho más, y, y por eso lo pongo a, a vuestra disposición, ¿no? para realizar un trabajo que haremos semanalmente, reuniéndonos un día por semana durante dos horas, vía Zoom, y durante este tiempo empezaremos por una pequeña meditación guiada, y luego pasaré a introducir el contenido de la semana. Cada una de las cinco semanas estaremos trabajando alrededor de varios tópicos que nos llevarán a que cada una pueda ver quién es realmente, qué desea para alinearse con, con esa persona que ella es y sus sueños. Trabajaremos en la visión para vivir la vida que realmente quiere cada persona y no la de otros, porque algo a lo que insisto siempre, ¿no? a lo que os llevo es ¿De qué nos sirve vivir siguiendo los mandatos de algo, de, de alguien, de otros? ¿O imitando lo que vemos en otras personas? ¿Lo que sentimos que hemos de hacer? ¿O, ¿O lo que otros decidieron? ¿O quizá lo que tú decidiste con 18 años al elegir una carrera pero que a día de hoy no tiene nada que ver contigo? ¿no? Yo creo que todo eso no sirve de nada. Seguir aferrándonos a decisiones pasadas o, como decía, mandatos externos um, pero claro, con saber que eso no sirve de nada no, no podemos avanzar hay que hacer un tipo de trabajo hay que hacer un trabajo interno para poder pasar a la acción y salir de ese lugar entonces semanalmente iremos trabajando en nosotras a través de todo ese conocimiento que pongo a vuestra disposición, ese marco teórico que introduciré en las sesiones y esas propuestas de trabajo que también introduciré en las sesiones y que empezaremos a trabajar en ellas, pero que a un nivel más profundo las trabajaréis de modo individual entre una sesión y la siguiente. Estaremos todas conectadas a través de un espacio de Telegram en el que cada día podréis compartir dudas, bloqueos o, o avances que podáis ir sintiendo y experimentando. Yo os compartiré muchísimos recursos extra, muchos que ya tengo preparados, muchos otros que surgirán en el momento en función de lo que vosotras vayáis aportando, expresando y necesitando... Y también es un espacio abierto a que vosotras aportéis recursos. Eh, así ha sucedido en la edición anterior y ha sucedido en las cuatro ediciones de mi curso diario, que también es una propuesta eh, en grupo, de escritura terapéutica en grupo, y es muy bello y muy potente y muy enriquecedor recibir las unas de las otras. Recibir ideas, recibir propuestas, recibir recursos, compartir eh, lecturas, podcasts, reflexiones. Esto os hace crecer muchísimo a vosotras y por supuesto también a mí. Y semana a semana el contenido que vamos a estar trabajando lo voy a detallar un poquito más para que lo tengáis en mente y lo tengáis a mano. La primera semana trabajaremos en descubrir quién eres y cuáles son tus auténticos valores para vivir una vida auténtica. Es muy importante quién eres, la persona que tú eres y cuáles son tus valores, qué es aquello importante en tu vida, cuáles son tus pilares. Y es importante saberlos y conocerlos para crear una vida que apoye estos valores y no estar haciendo cosas en el día a día que vayan totalmente en contra de de aquello que es importante para nosotras. Eh, trabajaremos en esta primera semana también en bloqueos, en creencias limitantes y en miedos para dejar ir todo aquello que no nos sirve, un trabajo intenso de detox, de soltar. La siguiente semana trabajaremos en, en el alineamiento, en cómo tú vives alineada a aquello que es importante para ti y a la persona que tú eres y lo trabajaremos a través de rituales, prácticas de centramiento para cultivar el bienestar y aquí habrá meditación, recomendaciones de yoga, de aceites esenciales para trabajar también por vuestra cuenta esto es algo a lo que llevo recurriendo desde hace algunos meses gracias al acompañamiento de Pranarom que es una marca especialista en aceites esenciales. Y trabajaremos también con el journaling. Os mandaré, os compartiré propuestas para escribir a diario. Seguiremos trabajando la tercera semana con la visión, integrando todos los aspectos de nuestras vidas, trabajo, dinero, familia, pareja, espiritualidad. Con intenciones, con objetivos alineados con cada una de nosotras. Luego, la cuarta semana, trabajaremos en expansión de esa visión, identificar aquellas personas que son para nosotras un ejemplo, una referencia, también elementos o otras fuentes de inspiración, todo aquello que es un ejemplo real. De, lo que, de, de aquello que deseamos ¿no? un ejemplo real que nos vivifica la posibilidad de que aquello suceda, pase ¿no? si otros lo han vivido, nosotras también podemos vivirlo y experimentarlo la figura de la que a veces os hablo, los expanders y por último pasaremos a el plan de acción un plan de acción concreto para crear la vida deseada en definitiva son cinco semanas de trabajo juntas, dos horas por semana y todo ese espacio entre encuentros para seguir compartiendo, como os decía, a través del espacio de Telegram para que nadie se bloquee y pueda seguir el propio curso de su trabajo para sentirnos juntas, inspiradas y acompañadas. Entonces va a haber mucho trabajo en las sesiones, las sesiones van a ser potentes, os van a remover, pero también va a haber mucho trabajo entre sesiones y es importante tanto el uno como el otro, es importante asistir a estas sesiones y, y la fecha, aunque hay una propuesta de día por semana y un horario, he comentado en ocasiones que es el grupo el que al final... Eh, se pone de acuerdo en la fecha, sí que hay una primera propuesta mía, pero si la mayoría del grupo prefiere que nos encontremos otro día, podemos moverlo y podemos ajustarlo, pero esos encuentros son esenciales. Se puede faltar a uno, por supuesto, siempre hay cosas en la vida que a veces nos dificultan el estar en todos los lugares que quisiéramos, pero hacemos mucho trabajo y no es únicamente tu trabajo, sino lo que tu presencia también está aportando a las compañeras. Van a estar grabadas para que podáis volverlas a ver las veces que hagan falta y va a haber mucho trabajo entre sesiones, que también es esencial acudir a las sesiones con el trabajo hecho y, y revisarlo conjuntamente entre todas y abrirnos, mostrarnos ser vulnerables, porque ahí realmente es donde crecemos, nosotras y quienes están a nuestro lado. Entonces, bueno, es una propuesta muy intensa que remueve, que tambalea, que te cuestiona, que permite ver, identificar, desatascar y sobre todo movilizar. Y elijo este momento justamente para hacerlo, comenzar el 2022 con este proceso tan maravilloso, porque lo veo necesario porque me encuentro con muchas mujeres perdidas que lo están como lo he estado yo por años y creo que es el momento de detenerse para encontrarse, para hacer el trabajo que toca y conocerse, ver quién eres qué quieres enfocar tu vida y enfocar todo tu año, todo este año que empezamos en breve para ir a por ello, dejar de pensar en lo que sería así y empezar a vivirlo Dejando de lado las excusas, ese no tengo tiempo, no tengo dinero, no sé si esto será para mí, y si luego no me aporta nada, y si no me gusta, y si no me atrevo a compartirme, o qué voy a decir. Todo eso son excusas, porque si realmente estás incómoda, hay que dar pasos para salir de esa incomodidad. Y quienes han hecho procesos conmigo, individuales, en grupo, ¿Lo saben? Que saben que si algo pasa a través del trabajo que hacemos es que las cosas empiezan a suceder. Y no por una especie de magia o porque Ana me dijo o porque Ana hizo. No, no, no. Pasan porque la persona se coloca en otro lugar, se abre, se predispone, se mueve, se relaciona distinto con ella y con el entorno, empieza a hablar, a comunicar, a expresar lo que quiere. Y sobre todo, va, va, va donde tiene que ir. Y lleva, llevo ya algunos procesos, perdón, con grandes mujeres que estaban atascadas con todo su potencial, pero sin saber cómo seguir y en cuestión de poco es boom. Sí, 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 explotan. ¿Por qué? Porque han tomado la decisión. Es esencial tomar la decisión Tomar la decisión de moverse, de hacerlo distinto, de comprometerse, de priorizarse. Porque si no lo haces tú, ¿quién va a hacerlo? Yo pongo la mesa, por decirlo de algún modo. Pongo todos los elementos ahí, pero tú tienes que coger y tomarlos y empezar a jugar con ellos. Esto lo he preparado para ti, para vosotras, pero sois vosotras las que tenéis que decir sí, las que tenéis que decir yes to me, las que tenéis que priorizaros. Y así para resumir un poquito lo que vais a tener eh, durante este tiempo que empieza el 19 de enero y se extiende hasta el 16 de febrero, son cinco sesiones en grupo de dos horas cada una más una sesión bonus final de una hora después del cierre. La grabación de todas las sesiones. Un PDF descargable semanal con teoría y ejercicios para que tengáis ahí toda la guía y soporte para acompañaros entre sesiones y podáis trabajar por vuestra cuenta. Recursos, herramientas y templates descargables para seguir trabajando. Cinco meditaciones, una para cada semana. Seguimiento y revisión en grupo de todo el proceso. Mi atención, guía y acompañamiento como tu coach y mentora. Y un espacio privado para el grupo en Telegram. ¿Y qué quiero que os llevéis con este proceso? Pues como os he dicho ya, quiero que descubráis quiénes sois, cuáles son vuestros valores que seáis capaces de decir sí a lo que verdaderamente deseáis y no a todo lo demás. Os quiero guiar para que seáis capaces de crear un plan de acción alineado con vosotras mismas y con vuestros valores y que desde ahí podáis crear la vida que queréis. Pongo a disposición un mapa, una hoja de ruta para este momento preciso una propuesta que podrás utilizar en más momentos de tu vida, en toda ella, de hecho, y convertirlo en una manera de moverte con plena conciencia para vivir tu vida, la que tú quieres vivir. Y Sobre todo en línea a lo que decía antes, esta propuesta, este viaje va de acompañaros, va de acompañarte va de acompañaros las unas a las otras, de eso no os quepa duda. Comparto todo lo que sé y vosotras también lo hacéis. Y eso es muy bello, es muy rico, es muy nutritivo. Entonces ahí os lo dejo. Espero que alguien se anime, de las que me estáis escuchando ahora, que, que resuene contigo, que resuene con vosotras y esta es una propuesta con la que empiezo el año y ha venido a quedarse con la voluntad de repetirla regularmente cada ciertos meses a lo largo del año, a lo largo del tiempo y que cuantas más mujeres puedan unirse pues mejor, ¿no? de ahí que busque esta repetición para que todas poda podamos vivir nuestra propia transformación. A nivel de fechas solo unos últimos datos. Estaremos juntas, como os decía, del 19 de enero al 16 de febrero. Las inscripciones se cierran el 12 de enero. Las plazas son limitadas. Y nada, solo espero teneros a muchas de las que ahora me estáis escuchando. Ya sabéis que podéis escribirme por cualquier duda a mi email hola arroba, ana con dos n's, alfaro.com. Y ahora, antes de despedirme, os voy a invitar a hacer una pequeña meditación. Antes de entrar a ella, un par de cositas, coged papel y boli y haceros también con un aceite esencial. Puede ser de lavanda o de ylang-ylang, por ejemplo. Yo voy a usar en estos momentos el de meditación, de pranaroma, a base de naranja dulce, lima, pachuli, bergamota, incienso, canela y nardo del Himalaya. Os voy a invitar a que os sentéis en una postura cómoda y escribáis en vuestra hoja o en vuestro diario todo aquello que tenéis ahora mismo en la mente. Quiero que la vacíéis, que dejéis sobre el papel... Preocupaciones, pensamientos, cosas que tenéis que hacer, soltarlo, lo dejáis ahí, vaciáis y luego dejáis a un lado la libreta y el bolígrafo. Podéis hacer este ejercicio ahora o más tarde. Sé que muchas, como yo también hago, escucháis los podcasts... Conduciendo, viajando, moviéndose por la ciudad, haciendo cosas en casa, entonces siéntete libre de hacerlo cuando lo necesites, cuando puedas hacerlo, pero una vez hayas vaciado tu mente, dejas a un lado la libreta y el boli y podéis colocar el aceite esencial que habéis elegido en el difusor, si tenéis uno. O podéis aplicar unas gotitas en vuestras muñecas, las podéis frotar entre sí, podéis llevar ese olor a vuestras fosas nasales, cerrar los ojos, y inhaláis y exhaláis por tres veces sintiendo como el aceite, como ese olor va entrando a vuestro cuerpo. siempre inhaláis y exhaláis por la nariz y luego dejáis reposar las manos encima de las rodillas manteniendo los ojos cerrados y os invito a que penséis lo siguiente ¿Quién soy? ¿Quién deseo ser? ¿Qué deseo hacer y experimentar? ¿Y qué me está bloqueando en estos momentos? Lo traéis, lo traéis a vuestra mente de un modo fácil, sencillo. No queremos activar en exceso la mente, esto no ha de ser un ejercicio, esto no ha de costar, solo traer a vuestra mente aquello que os venga, quién soy quién deseo ser, qué deseo hacer y experimentar y qué me está bloqueando en estos momentos. Dejáis venir aquello que de un modo natural llegue a vosotras, seguir respirando con calma y luego dejáis esos pensamientos, los colocáis en vosotras y ponéis ahora todo el foco en la respiración inhalando y exhalando por la nariz. Hacéis un breve chequeo de vuestro cuerpo, cómo está, cómo se siente, si hay alguna molestia, cómo están vuestras emociones, sentimientos y pensamientos. No vamos a juzgar nada, no lo vamos a solucionar, a modificar, solo lo vamos a ver y observar, y luego lo dejamos pasar para mantenernos en la respiración, que va a ser el foco de los próximos minutos. Vas a observar cómo al inhalar dejas que el aire ingrese en tu cuerpo, y cómo al exhalar lo liberas sintiéndote más y más relajada. Se está respirando a tu propio ritmo sin forzar, siempre inhalando y exhalando por la nariz. Y ahora voy a dejarte por unos minutos en silencio a solas. Recuerda que si algo te despista. Puedes regresar siempre a la respiración, a esa inhalación y a esa exhalación por la nariz. Sigue ahora a tu propio ritmo. Ahora poco a poco puedes ir empezando a mover el cuerpo, las manitas, los dedos de las manos, los dedos de los pies, los hombros hacia arriba y hacia atrás, la cabeza de lado a lado, no pierdas de vista la respiración, no dejes de respirar inhalando y exhalando conscientemente por la nariz. Cuando lo sientas puedes abrir los ojos, regresar al espacio en el que estás, observar cómo estás, cómo te sientes, ver si algo ha cambiado. Puedes aprovechar para coger de nuevo esa libreta que tienes cerca y escribir cualquier cosa que te haya podido venir durante estos minutos que haya podido venir al escuchar toda, todo el, el, el episodio de hoy, ¿no? de Slow Talks, todo, toda mi conversación a solas. Escribe si lo sientes. Y nada, agradecerte que hayas llegado hasta aquí hoy y también por acompañarme a lo largo de todos los otros meses del año. Un abrazo muy fuerte, espero que tengas un bellísimo cierre de año. Y una muy buena entrada al 2022 y regreso en enero. Un abrazo muy fuerte a todas. Hasta pronto.